0: Começamos mais um episódio aqui no Resenha Fórmula 1 Podcast, passado todo, todo esse turbilhão de emoções e com essa temporada simplesmente épica e inacreditável que tivemos. A Fórmula 1 retor retorna apenas em março, então ainda temos muito tempo ainda para falarmos de várias coisas sobre esse ano, essa, essa temporada e sobre a Fórmula 1 como um todo e neste episódio nós vamos falar, nós vamos iniciar, nós, nós teremos uma sequência de dois episódios, fazendo uma retrospectiva sobre essa temporada de 2021. E nesse episódio, nós vamos falar, então, dos dez piores, dessa, dos dez pior, piores pilotos dessa, dessa temporada. E aqui já, 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 já vale uma. Uh, já, já, vale, já vale espanarmos um pouco, porque não, não, essa, essa, essa lista ela não será um reflexo do que diretamente é a, tarefa, a, a, a lista de pontos, da né? então, a, a pontuação que cada piloto uh, atingiu. Então, nessa lista, nós vamos considerar algumas coisas. Então, as, a, a quantidade de vezes que o piloto conseguiu vencer o seu, o seu companheiro de equipe, chegar à frente do seu companheiro de, companheiro de equipe, vamos avaliar a sua equipe e, por, por, conta, por conta disso, qual que é a expectativa que se tem por ela? Então, por exemplo, a expectativa que você tem de um feito em cima de uma Williams, por exemplo, não é a, não é a mesma expectativa que você tem com relação a uma Mercedes, aos pilotos de uma Mercedes, por exemplo, ou de uma, RP, uma RBR. Em geral, a gente não espera ali que, a, que um piloto na Williams vá chegar constantemente ao Q2, ao Q3. Da mesma forma, chegar ao Q3. Em uma Mercedes já é quase que obrigatório, né? Então, se o piloto não chega, numa Mercedes não chega no Q2, ou fica no Q1, por, ou, ou acaba ficando mesmo no Q1, já foi sim um ponto que, que foi descontado é, nessa análise que fizemos. Então, vimos também os resultados, né? Então, quantos, quantos pontos esses pilotos trouxeram pa, a, para as suas respectivas equipes, pódios, vitórias e a expectativa de cada piloto. Então, baseado já no que nós temos de histórico de cada um, as habilidades de cada um. Então, a, a análise, por exemplo, a análise feita, por exemplo, em cima de pilotos extremamente experientes, extremamente talentosos e sabidamente talentosos, como, por exemplo, Max Verstappen e Lewis Hamilton, é uma análise diferente, é, tem um peso diferente com relação à análise que fazemos, por exemplo, do Mick Schumacher, do Yuki Tsunoda. Então, Tivemos aí, fizemos um trabalhinho de análise com relação à a, a, a temporada como um todo, levando todos esses pontos em consideração. E nesse episódio vamos estar falando sobre aqueles 10 pilotos que não foram tão bem é, na temporada, ou em alguns deles até atingiram ali a, as expectativas, mas não, não, não estão na lista dos melhores da temporada, os, o top 10 dos melhores da temporada, vamos estar falando em um outro episódio. Então, já feito essa explicação de como foi feita essa dinâmica, o pior, o pior piloto do, do GRID, acho que não é segredo para ninguém, acho que não precisa nem de tecermos muitas explicações, acho que, eu, acho que todo mundo já, já sabe... O, pior, o, o piloto e que ficou pior colocado foi o, o Nikita Mazepin. Acho que a, tempora, a, a temporada do, do... Evidentemente que tem a questão uh, do Mazepin ser um piloto uh, novato né, no grid, então seu é o primeiro ano dele, então esse é um fator que precisa ser levado em consideração. Mas ele ficou muito atrás, ele é só você ver ali as corridas que você vê que ele está muito atrás uh, dos pilotos do, do grid. E até mesmo uh, de pilotos que estão de fora do grid e tem, alguma, e tem alguma oportunidade. Não me recordo agora em qual corrida que foi, é, se foi no Grande Prêmio da Rússia, mas não me recordo exatamente qual foi esse Grande Prêmio, mas foi um, um Grande Prêmio que o Kimi Raikkonen não pôde participar por, por, conta do, por conta do Covid. E aí o... O Robert Kubica fez ali, entrou na sessão, na, na sessão de treino livre no Q3, então ele não conseguiu fazer o Q1, Q2, teve que chegar para Q3, momentos antes ali uh, da classificação, não teve muito contato com o carro, foi para a classificação, não andava de Fórmula 1 há muito tempo, e ainda assim ele conseguiu ficar, o, o, o Nikita Mazepin conseguiu ainda ficar atrás uh, do Robert Kubica, e por muitos décimos. E, e até em comparação com o companheiro de equipe dele, o Mick Schumacher, ficou muito atrás. A, a diferença, o, o gap ali entre eles, a Fórmula 1 divulgou esses dados, alguns sites divulgaram esses dados. De forma geral, a, a distância entre eles ficou ali em mais de meio décimo. Então, isso é muita coisa para pilotos de, com, com o mesmo carro. Tiveram aí diversos uh, sites que que fizeram, que mostraram ali, né, a quantidade de erros que o Mazepin uh, cometeu na, na temporada, e aí não só erros de batida mesmo, mas de uh, dirigibilidade. Claro que também precisa ser falado que o carro da Haas é uma carroça, né, então uh, esse carro da Haas, ele basicamente é o mesmo carro que disputou a temporada de 2020, só que só adaptado para a temporada de 2021, então, era um carro que já era muito ruim, ficou pior e a equipe já tinha falado que não faria nenhuma mudança nesse carro. Então, quando todas as outras equipes uh, andaram para frente com seus carros, né, de alguma forma ou de outra, a Haas ficou completamente estagnada, o que fez a Haas ir para o fim do grid com uma grande... Des... E a gente chega no, no final da temporada, é, não tanto pelo Mick Schumacher, mas a gente vê... Uh... Quando, quando a gente olha em consideração o que esse, o carro da Haas ainda está muito atrás com relação aos carros ali do pelotão da parte de fim do grid, né? com relação ao Williams, com relação ao Alfa Romeo. Então, a gente vê a, a, a Haas muito atrás. Então, para 2022, uh, se acontecer uma grande revolução na Haas, se a Haas fizer um grande carro, o máximo que vai acontecer é ela, ela ficar ela aproximar dessas equipes que estão hoje à frente dela e, no máximo, brigar ali pela oitava, pela oitava posição. Uh, seria, já seria um feito uh, extraordinário se a Haas fizesse isso, porque hoje a distância dela para as últimas colocadas ela é muito grande. Basta a gente ver o que aconteceu com Williams. A Williams ficou, foi, foi a última do pelotão ali em, dois, em 2018 e 2019, e a gente viu o tanto que a Williams precisou trabalhar nesse carro para hoje uh, ela ter chegado ali na, na oitava posição. Então, por mais que tenha a mudança do regulamento, uh, não, não, não imagino aí que a gente vai ver a, a, a Haas no, numa parte intermediária, por exemplo. Então, claro que tem a questão da equipe né, que não evoluiu o carro, mas, de forma geral, não, não temos muito mais o, o, o que falar uh, com relação a... a ao Niku Tamazepin e aí a gente já pega pelos resultados dele né? então ele uh, em posições de corridas ele perdeu 16 a 6 para o companheiro de equipe dele em qualifying sumariamente derrotado ele perdeu de 20 a 2 então só em duas oportunidades ele se classificou uh, à frente do do do, do, do Mick Schumacher uh, em, em mel melhores posições de, de largada ou em posições de corrida também ficou aí uh, atrás do, atrás do Mick Schumacher. E a, a, as próprias corridas falam isso, né? mostram isso. Então, uh, por mais que tenha sido aí o primeiro ano do, do Nikita Mazepin, uh, ficou muito atrás do, uh, do companheiro de equipe dele. Foi sumariamente derrotado. Uh, e a gente consegue ver pelo desempenho dele uh, que, ele ainda, que, que ele é, sim, o, o, piloto, o pior piloto do grid hoje. Está muito atrás dos 19 pilotos que estão hoje na, na categoria. E já falando já do, 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 do piloto acima, o que, o que acabou ficando na 19 ª posição é justamente o Mick Schumacher. Que, Mick Schumacher que conseguiu aí, cumprir com algumas expectativas. Uma delas era que de, justamente ganhar do, do Mazepin. Então o, ambos, o, ambos os pilotos subiram ainda da Fórmula 2. Mick Schumacher chegando à categoria a Fórmula 1 com uh, o, o título de atual camp de campeão da, da Fórmula 2 no, no ano anterior e então já já, já era se esperado que o Mick Schumacher uh, batesse aí o, o Nikita Mazepin pela habilidade que o Mick Schumacher, Schumacher tem e pela não habilidade que o Nikita Mazepin tem é evidentemente que cometeu uh, cometeu aí alguns erros durante a, a temporada que faz parte né desse primeiro ano Uh, de categoria os pilotos os pilotos novos acabarem uh, errando bastante então isso isso é, é uma é, é algo que está aqui está embutido ali né? que está tá contido nesse pacote da, da primeira temporada mas a gente viu que por, por exemplo o Mick o ainda assim em, em algumas ocasi ocasiões ele conseguiu ali Uh, mostrar bons resultados, né? Então, por exemplo, ele conseguiu chegar ao Qualify, a uh, chegar ao Q2 três vezes com, uh, com a Haas. Com esse carro, você não espera que a, que a Haas atinja um, um, um Q2 uh, e, o, e o Mick Schumacher conseguiu ali, uh, cons, conseguiu, atingir, conseguiu chegar no Q2 pelo menos por três vezes da, durante essa temporada. Então... Uh, ele acabou entregando mais ali do que se do que se era esperado para os dois carros da Haas que eram ali justamente ficar uh, nessa parte do, do, fim de, do fim do grid. Acabou que tanto ele nem o Nikita Mazepin conseguiram, conseguiram pontos. Mas, como já tínhamos falado, então, é, como já tínhamos adiantado nos números do, do Nikita Mazepin, em posições de, de corrida, Schum o Mick Schumacher ficou de, uh, ganhou do Mick de 16 a 6. Então, em grande maioria das vezes, para não dizerem quase todos, ele estava à frente. Uh, do, do Nikita Mazepin em qualifar em 20 a 2, então um, 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 os números falam por, por si só é, e em posições de, de resultado final uh, da corrida ele também ficou à frente do, do Nikita Mazepin. Teve menos abandonos também. O Nikita teve 5 abandonos, enquanto o, e o, o Mick Schumacher 3, então mostra que uh, errou menos aí com relação ao seu companheiro de equipe, então os dois piores pilotos de temporada ficando justamente com a pior equipe, né? com, com, com a Haas, Nikita Mazepin na 20 posição e Mick Schumacher na 19ª posição. Então, até agora, conseguimos ali, seguimos ali a, a lista, acabou os dois piores colocados acabaram coincidindo ali uh, com os dois últimos colocados com relação à classificação geral né, do campeonato pela tabela de pontos. E aí nós já temos a primeira, talvez, surpresa uh, ou, uh, ou uma, uma avaliação inesperada. Né? Então, na, na 17ª posição uh, no campeonato geral, nós tivemos o do Nicolas Latifi, com, na penúltima fila, né, seria o Nicolas Latifi, com sete pontos, e o Antônio Giovinazzi, com, conseguindo ali três pontos na temporada. Então, 17º lugar para o Latifi e 18º lugar para o Antônio Giovinazzi. E o que nós fizemos aqui na nossa análise uh, com, com todos os fatores que já explicamos, foi justamente uma inversão desses dois. De, desses dois. Então, o 18º lugar Uh, ele acabou ficando com o Nicolas Latifi. E aí, va va vamos falar um pouco sobre como que foi o ano do Latifi. É, já sabemos, né, ele, ele é um piloto pagão, ele chegou à Fórmula 1 uh, como, como muito por conta do, do seu aporte financeiro, né, assim como uh, o Lance Stroll, assim como o, Mix, o, o Nikita Mazepin e... Uh, então, então ele, chega, ele, ele chega na Fórmula 1 muito mais por conta do seu aporte financeiro do que por conta dos resultados uh, que ele apresentou na, na Fórmula 2. Na temporada anterior, já havia sido sumariamente derrotado pelo, pelo seu companheiro de equipe, o, o George Russell, o que não foi muito, muito diferente uh, nessa temporada. Então, quando a gente olha para os resultados em posições de, de corrida, ele perdeu para o George Russell de 15 a 5 em posições de qualifying sumariamente derrotado também 20 a 2 a favor do George Russell tudo bem que a gente está falando de que no, no caso aí vai mais um vai vai a, a corda vai, o o peso vai ficar um pouco uh, contra agora o, o Latifi porque ele tá, o, no, o companheiro de equipe o de equipe dele é um dos melhores classificadores do grid. Né? Então, é uma das grandes habilidades do, do George Russell conseguir tirar mais do carro. Então, é, mesmo, em, mesmo em condições muito boas para o Latif, ele já ficaria atrás. Mas em qualifying ele ficou muito atrás. Em termos de pontuação, o George Russell entregou 16 pontos para o pra, pra Williams e o... George e o Latifi apenas sete em, em posições finais ele tanto de, uh, de, de de fim de de, de em posições finais ele uh, de corrida ele também uh, ele também ficou atrás ele ele conseguiu até chegar ao Q2 em, em alguns momentos ele conseguiu cinco posições no, no Q2 e aqui já vale falar um pouco também sobre a Williams a gente viu pelo começo da temporada, pelo, pelas declarações dos dois pilotos, que esse carro da Williams era um carro muito sensível com relação a, temperatura, a, a condições de temperatura, especialmente com relação, com relação a vento. A gente via que toda vez que ventava um pouco mais, a gente via, já aparecia algum piloto da Williams uh, já nos rádios reclamando e os, e, e os tempos ca, uh, caindo muito. Mas a primeira, a primeira parte da temporada da Williams foi muito competitiva, especialmente na figura do, do George Russell, o que indica que a Williams, até a, até a primeira parte da temporada e até um pouquinho ali depois das férias, aí, considerando uh, até o, o, o grande Prêmio da Bélgica, que a Williams tinha um carro uh, competitivo para estar ali, uh, sendo, sendo ali a... a, a a equipe do a, a a equipe ali de da talvez ali uh, brigando ali com brigando com a Aston Martin em algumas situações então podemos entender que por por, uh, por esse por, por esse momento que a Williams viveu claro que no segundo semestre as outras equipes uh, evoluíram e aí a Williams não conseguiu acompanhar então ela acabou ficando ali Uh, um, fico, acabou ficando para trás, mas nessa parte de trás ela liderou esse pelotão com uh, relação a, por, principalmente com relação ali em comparação a Alfa Romeo uh, e a Haas. Então dá para dizer que o Latifi poderia ter integra, uh, poderia ter entregue mais resultado, principalmente ali com uh, relação ao primeiro, à primeira parte da temporada. Então por esses fatores realizamos a inversão. Então, por isso que o Nicolas Latifi fica na, uh, na 18 posição. E logo acima dele está justamente o Antônio Giovinazzi. E aí, para falar do Giovinazzi, temos mu tem muita coisa. Uh, tem, 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 muita, tem, tem muita coisa envolvida. Pelo final da temporada, ou eu acho que de forma geral. Da, Dá, dá pra, a gente consegue falar que, uh, em, em grande parte, se o, o Antonio Giovinazzi e o Kimi Raikkonen tivessem tido uma temporada mais constante, não seria nenhuma surpresa se a Alfa Romeo ficasse à frente da no, no ao fim da temporada. Isso porque, principalmente no final da temporada, a gente, vi, a gente via que a Alfa Romeo conseguia ali. Uh, em, em qualifying ficar em 12º, 13º 11º uh, então a gente a gente via uma, uma, uh, a gente via uma maior constância uh, no Q2 dos pilotos da, da Alfa Romeo basta a gente ver que em Q2 o Antônio Giovinazzi o, o Antonio Giovinazzi ele chegou 18 vezes ao Q2, ao Q2 e 8 vezes ao Q3 o Kimi Raikkonen um, chegou 12 vezes, ele, chegou 12 vezes uh, ele, uh, e o Kimi Raikkonen não, não chegou a ir ao Q3 nenhuma vez. Então, ele ficou sempre no Q1 e no Q2. Então, com relação a... Aí falando sobre a Alfa Romeo, os pilotos não foram tão constantes assim. Então, não é absurdo se a gente concluir que o carro da Alfa Romeo, ele, de um modo geral, ele foi melhor que a Williams a gente tem muito claramente que na primeira parte da temporada, o carro da Williams era sim melhor que o da Alfa Romeo, mas na segunda parte da temporada eu já vejo o contrário, eu já vejo o carro da Alfa Romeo uh, tendo, tendo mais desempenho. Prova é que na segunda temporada a gente não viu aí grandes feitos do George Russell, a gente não viu, principalmente do, do Latifi, a gente viu mais os, 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 uh, os, os pilotos da, da Alfa Romeo uh, aparecendo, mas... Essa, essa inconstância, uh, e, e, e na Fórmula 1, assim como em, em, em todas as profissões mas na Fórmula 1 você precisa sim ser, é, uh, ser consistente ali né, na, na, nas suas ações. E não foi o que nós vimos na, na Alfa Romeo. O que nós vimos foi um Giovinazzi que conseguia ali estar tá sempre no Q2, por vezes estando no, no, no Q3, mas que em, em, em corrida ele simplesmente sumia, e aí podem ser vários fatores, né, de leitura de corrida, situações atípicas, uh, péssimas decisões de estratégia, aí entra um pouco também uh, da sua equipe também, mas é, é, é curioso, porque desde quando o Giovinazzi chegou na Fórmula 1, é, ele não, não, não tinha justificado, né, porque ele... Uh, porque ele porque ele porque ele estava na, não, não tinha tido uma consistência de resultados que você conseguia falar pô é por isso que eu, esses resultados falam mostram porque que o Giovinazzi merece estar na Fórmula 1 então a gente não via isso em raros momentos quando ele estava extremamente pressionado ou quando se ventilava muitas informações de que ele poderia sair ou que ele não ficaria na Fórmula 1 a gente via ele tendo alguma é, alguma constância mas, mesmo assim, muito mal uh, em corridas. Então, quando a gente pega a comparação uh, dele com o seu companheiro de equipe, o Kimi Raikkonen, uh, em, em corrida eles ficaram empatados né, 10 a 10 em qualificação ele chegou à frente, do Kim, ele ganhou do Kimi Raikkonen de, de 10 a 7 mas, quando a gente fala em pontos, o, ele entregou apenas 3 pontos. Uh, já, já, já o Kimi acabou uh, entregando aí 10 pontos e em posições finais de corrida, ele sempre chegando atrás do do Kim Raikkonen. Então, a a não constância de bons resultados do do Giovinazzi acabou fazendo com que ele não com a Alfa Romeo uh, não não renovasse com ele. Em 2020 já tinha um uma certa um certo murmurinho, né, dele não não continuar. Mas aí a Raça a Raça antecipou, Uh, e conseguiu contratar o, o, o Mick Schumacher, né? o Antônio Giovinazzi tem relações aí com, com a Ferrari, se não fosse isso, muito provavelmente a gente estaria falando de um, de um Mick Schumacher na, na Alfa Romeo, e, a, a, e nessa temporada também não mostrou grandes resultados, e per, acabou perdendo aí a sua posição, no grid, o seu lugar no grid para o ano que vem, que vai ser preenchido pelo, pelo Guarujo. Então, a, a 18ª posição, Uh, acabou ficando com Nicolas Nicolás Atif e na 17ª posição, Antônio Giovinazzi. Indo agora para a 8 fila, 16ª e 15ª posições do nosso ranking. No... Na classificação original aqui, a 16ª posição ficou com o Kimi Raikkonen né, com 10 pontos e na 15 quinta, George Russell com 16, mas acho que até pelo que falamos um pouco com relação à Latifi, vocês já devem ter já devem, pode, devem ter imaginado que faremos aí algumas algumas mudanças, igual já tínhamos falado, né, que não seria uma lista seguindo fielmente ali o resultado do pela pontuação dos pilotos. E na 16 sexta posição colocamos o Yuki Tsunoda da Alfa Tauri, ele ficou em 14, na 14ª posição no, na, no campeonato, né, atingindo aí 32 pontos, é o primeiro ano né, do Yuki Tsunoda, temos também que levar, levar isso em, em consideração, dentre os rookies, dentre os rookies da, te, da temporada, obviamente que ele já seria o melhor, tendo em vista que os, outros que, que, os demais que, entrar, que, que entraram, uh, Mick Schumacher e Nita mas estariam no carro muito pior do que com relação ao carro dele. Então já era de se esperar que ele ficasse à frente deles. Mas o Yuki, o, o Yuki Tsunoda, ele, diferentemente dos outros dois, ele carregava uma expectativa muito grande com relação ao seu desempenho. Uh, era, havia sido o primeiro. Ele, 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 ele havia ficado né, na Fórmula 2 apenas um ano e chegou ali no top 3. Então teve, teve um, bom, um bom desempenho, o que o credenciou a Fórmula 1. Obviamente, também pela a relação da, da Red Bull com a Honda pesou muito, né? Para ele, ele ter conseguido um, um lugar no grid. E, Aí vai entrar o ponto da questão do gerenciamento da expectativa. Foi uma das poucas vezes que eu particularmente vi um piloto de pré-temporada em pré-temporada ou que vai entrar ali a categoria treinar tanto com um carro de Fórmula 1 como foi o Yuki Tsunoda Mesmo antes dos testes oficiais, a AlphaTauri já tinha colocado ele para andar com esse andar com carro andar com carro de outros anos ali. E isso se refletiu muito na primeira corrida do tempo, da, da temporada que ele já chegou ali na zona de pontuação com um excelente uh, com um excelente ritmo ali durante o final de semana inteiro. Então, o próprio Yuki Tsunoda pegou toda essa expectativa que nós tínhamos dele e colocou a barra lá em cima, literalmente, né? Porque, poxa, logo na primeira corrida ali no Bahrein já entregou um baita de um resultado então, os olhos ali cresceram muito uh, para o que o Yuki Tsunoda poderia fazer na temporada. E aí, o que nós vimos foi um piloto muito inconstante, uh, obviamente, cometendo muitos erros. A gente percebia que, em classificação, vez ou outra, ele, uh, ele conseguia mostrar a, a velocidade que ele tem. No final da temporada, como é de se esperar de todos os pilotos, uh, eles, vem ati eles atingem né, uma evolução, então esse final de temporada do Yuki Tsunoda, embora ele tenha sido um final de temporada muito honroso, sim, mas durante a temporada a gente viu um o um Yuki, um Yuki Tsunoda muito pouco combativo, uh, muito perdido. Não vou entrar uh, na questão da forma né, como ele fala ali com, com os engenheiros, com as pessoas da equipe, mas uh, foi até um, ele mesmo se mostrou surpreso quando saiu o anúncio da renovação quando a AlphaTauri fez o comunicado né, de que uh, ele, ele permaneceria na equipe, uh, ele mesmo próprio se mostrou muito, uh, fez a comunicação que, que até ele mesmo não sabia porque ele, ele havia ficado, porque os resultados dele dele então, no, no ano não o credenciariam para isso. né. É bem verdade também que para ele ser um piloto do programa da Red Bull, uh, quando, ele, quando a Red Bull olha para o seu programa, não tinha nenhum piloto, Uh, inacreditável, né? como por exemplo o um Oscar Piastri no seu programa a Red Bull não tem esse piloto então não faria sentido trocar para um outro piloto de mesmo nível do que do Yuki Tsunoda então e, e, os resultados dele no ano uh, basta a gente ver, realmente não, uh, não foram tão bons haja ah, em vista o carro que ele tinha a, Alpha, a, a gente pode falar que a AlphaTauri uh, Poderia sim estar ali na sexta posição, brigando pela sexta, quinta posição. Uh, a sexta não, desculpa, a Alfa ficou na sexta posição com 142 pontos, mas a gente pode, a gente pode falar que a, a, a Alfa certamente estaria na quinta posição se não estivesse mais próximo do que na McLaren, uh, mas com certeza ali uma quinta posição a Alfa estaria se o, se o ano do Yuki Tsunoda uh, fosse mais competitivo. Então, falando agora dos resultados dele, né? Então, com relação à corrida, sumariamente derrotado, 16 a 5 a favor do seu companheiro de equipe, Pierre Gasly, em posições de qualifying, 21 a 1 para o Gasly. Então, exceto no final de semana do Grande Prêmio de Abu Dhabi, em todas as, as demais vezes, o Yuki Tsunoda se classificou atrás do, do Gasly, e geralmente muito atrás. Uh, em termos de pontos, é... é Chega até essa sacanagem de, de falar, porque to, a, a Alfa Tauri, ela atingiu uh, 142 pontos. Uh, ela conseguiu 142 pontos. Desses 142, 110 foram do Gasly. Então, não é, não é nenhum exagero, nenhum absurdo a gente falar que, a Alpha, que o Alfa Tauri foi conduzida, carregada, literalmente, pelo seu primeiro piloto, que é o, 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 o Pierre Gasly. A gente está falando que só com, se, se fosse só apenas a pontuação do Yuki Tsunoda, a AlphaTauri estaria ali apenas à frente da Williams. Então, o, então quando a gente pega também uh, as posições ali uh, de... De, de, final de, de, de final de corrida em, 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 posições, em posições de largada o máximo que o piloto conseguiu chegar ele também ficou muito atrás um cenário muito parecido já sabíamos que o Yuki Tsunoda ficaria atrás do Pierre Gasly é, eu acho que ninguém esperaria que, o, que, o, que, ele, que ele fosse chegar perto mas ele ficou muito atrás então esse, eu acho que esse que é o, o grande ponto quando a gente fala do, do ano do, do Tsunoda Apesar de ele ter ido bastante vezes uh, para o Q3, né? uh, ele conseguiu ir para o Q3 nove vezes. No... Mas quando a gente olha para esse carro uh, da, da Alfa Tauri, tendo em vista o que o seu companheiro de equipe fez, notoriamente ele ficou devendo, muito embora o, o final de ano do, do Yuki Tsunoda tenha sido, tenha sido bastante digno. Mas uh, qualifying uh, Qualifying foi um grande problema para pro o ele ficou oito vezes no Q1, então, com, com o carro da AlphaTauri, ele não, uh, em situações normais, ele não pode, ele, pode, ele não poderia sair no Q1 uh, com, com o carro que ele tem, haja visto que o, 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 o que o companheiro dele fez, então, os, acho que as posições ali de, de qualifying e os, e os não resultados em, em corrida, colocam aí o Yuki Tsunoda na nossa décima uh, décima sexta posição. E falando agora da 15 quinta posição, aí vamos seguir um pouco, né, do, do do piloto que acabamos pulando, que foi o Kimi Raikkonen. Então último ano aí do do, do homem de gelo, já numa claramente numa numa descendente, né, na, na sua na sua carreira. E os próprios estados do, 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 do Kimi falam, falam isso, né? então já não, não, não faria sentido aí uma, uma renovação do Kimi Raikkonen, apesar de toda a figura que envolve o Kimi Raikkonen, a forma como que ele fala ali no, nos rádios, né? sempre gerando momentos engraçados com, com a equipe. Pelo piloto que ele é, afinal nós estamos falando de um campeão mundial, já piloto que já ganhou, que já ganhou corridas o um, 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 um piloto aí com mais uh, com mais grandes prêmios realizados. Então, sem dúvida nenhuma, uma das vendas do esporte é Kimi Raikkonen, mas já estava assim, numa, numa, numa descendente. Falando aqui com relação aos números do, do Kimi Raikkonen, uh, ele empatou com, com o Giovinazzi em posições de corrida, 10x10, 10, ele perdeu para o Giovinazzi em corrida, em qualifying, 7, 7 contra 13 a favor do Giovinazzi. Mas a, a experiência do Kim me contou muito uh, nessa temporada, então ele conseguiu entregar mais pontos aí que o Giovinazzi, 10 pontos contra 3, então a, a, a grande pontuação aí, se na Alfa Tauri a gente teve o Pierre Gasly entregando a maior quantidade de pontos uh, da, da Alfa uh, da, da, da Tauri, na Alfa Romeo a gente pode falar com certeza que, foi aí, que foram os pontos... Do, do Kim Raikkonen, e em posições de corrida, ele, se, ele, ele conseguiu chegar a, a, em, em melhores posições à frente do, do Antonio Giovinazzi, utilizando aí de toda a sua experiência e, e know-how. Conseguiu, conseguiu, diferentemente do, do, do Giovinazzi, ele não conseguiu uh, chegar no Q3, então sempre ficou ali no, no Q1 e no Q2. Então, e aí, aí entra também com, com, a, a, os pontos do, com, com relação ao carro da, da Alfa Romeo, então 15ª posição ficando para o, para o Kimi Raikkonen, que é sem dúvida nenhuma um dos grandes nomes desse, desse esporte por, tu, por, por tudo que ele fez, 15ª posição Kimi Raikkonen. E chegamos agora na sétima fila para falarmos do 13o e 14 colocados no nosso ranking. Então, e nesse, nesse bloco iremos falar, uh, teremos um, um ponto, que, um, um piloto nesse, nessa fila. Para alguns pode ser surpresa, para outros não. Mas começando pelo 14 lugar. Lance Stroll. O, a temporada do Stroll, uh, a gente pode dizer que ele vinha numa crescente, uh, na última, principalmente pela temporada de 2020, aliado também ao carro que ele tinha nas mãos. Então, esse carro da, da Racing Point de, de 2020 ele foi um carro bem competitivo, principalmente ali no começo da temporada, no final dela nem tanto. E aí vale, vale até uma, um, um ponto que a gente pode falar um pouco mais sobre isso no final da temporada geralmente a a tendência é que os carros estejam mais próximos porque não se tem mais tanto o que evoluir ou não se tem tempo hábil para poder enxergar ali, possíveis possibilidades de evolução então sempre ali no final da temporada uh, as equipes estão muito próximas justamente por isso porque não tem tanto mais o que evoluir porque já foi evoluído já foi já foi feito durante toda a temporada e não se tem tanto tempo para poder trabalhar porque já está na final da temporada, então, geralmente no final da temporada os carros, eles estão, uh, eles estão mais próximos. E, para falar do ano do, do Lance Stroll, a gente vai ter que falar também do ano da Aston Martin. A Aston Martin que virou, né, era a Race Point de 2020, e a Aston Martin foi uma das equipes que não, o, o seu carro ele não conseguiu se adaptar, se adaptar também a, ao regulamento desse ano de 2021, por conta das mudanças do assoalho. A gente sabe muito bem que as, as mudanças que foram realizadas ali na parte do assoalho acabaram privilegiando os carros que tinham os, o reiki um pouco mais aprimorado. Né? O reiki é, 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 é o conceito que faz com que a asa do carro fique um pouco mais para baixo. Então, a parte, de, a parte da frente do carro é mais baixa e a parte de trás do carro ela é mais alta. Então, as mudanças, as equipes que já trabalhavam esse conceito Uh, conseguindo se adaptar melhor uh, nesse, nesse modelo de, de regulamento de 2021, o que não foi o caso da Aston Martin. Então, tinha muita expectativa do que a Aston Martin faria, porque o ano, o ano com a Race Point havia sido muito bom, havia terminado de uma forma excelente, com o Sérgio Pérez conseguindo vitória, a, o, a transformação do, do nome, né, o rebrand para Aston Martin, com todo o investimento aí que, que chegaria do, do Lawrence Stroll, a chegada do Sebastian Vettel, então existia muita expectativa, e em termos de equipes, acredito que a gente pode falar que a Aston Martin foi a decepção hum, da temporada, porque, muito por conta desses fatores que já falamos, porque se esperava dela, a gente viu uma Aston Martin muito inconstante. A gente viu a equipe tendo dificuldade com o carro, de acerto com o carro. Então foram raros ali os sinais de semana que conseguimos ver uma Aston Martin competitiva. E basicamente ela conseguiu se sair bem em pistas em que a traseira do carro não era muito exigida. Não precisava de ter um grande acerto aerodinâmico na traseira do carro. Então, os, os grandes resultados que a, que a equipe teve não, f, foram, em, foram em pistas em que a traseira uh, não, não precisava mexer ou ter um grande trabalho aerodinâmico. E o, o, o Lance Stroll, em linhas gerais, ele já seria derrotado pelo, pelo Sebastian Vettel, porque uma, uma mínima uh, existe uma, uma, uma grande diferença né, entre, entre esses dois pilotos. Uh, Lance Stroll, apesar de, de ter todo o... Uh, o seu histórico uh, e chegando na Fórmula 1, principalmente por conta do seu aparato financeiro, ele tem, sim, evoluído a cada temporada e os seus os seus desempenhos e resultados uh, justificam, sim, a permanência dele na, na Fórmula 1. Mas tava, tem agora um, um companheiro de, de, de equipe que é apenas o, um, um tetracampeão mundial. Uh, então, em condições normais, ele, uh, ele, ele, não, ele, não, ele não conseguiria bater... Uh, o, Sebastian, o Sebastian Vettel mas conseguiu uh, uh, ficar bem próximo uh, do Sebastian Vettel uh, por, com relação aos números em posições de corrida uh, ele conseguiu ganhar do Sebastian Vettel de 12 a 9, então bem próximo aí, uh, dos resultados do, do Vettel em qualifying foi a grande diferença né? ele perdeu para o Sebastian Vettel de, de 14 a 8 e aí é, é muito por conta do companheiro que ele tem, né? o Sebastian Vettel é sim um, uh, um, um piloto mais, uma, mais rápido, né? que consegue tirar mais, mais do, do carro do que o, o Lance Stroll. Em termos de pontos, 34 contra 43. Então, o, o, ficou muito pouco ali a diferença de pontos uh, do, do Lance Stroll com relação a, ao, ao Sebastian Vettel. Mas os grandes resultados da Aston Martin vieram por conta... Do, do Sebastian Vettel, que falaremos dele uh, um pouco mais para frente, uh, e em posições, uh, em posi me melhores posições ali, uh, de, de corrida e de chegada, o Lance Stroll também ficou atrás do Sebastian Vettel. Então não, não dá para dizer que o, que, o, o, que o Lance Stroll uh, poderia ter feito muito mais por conta do carro que uh, que ele tem na classificação oficial da Fórmula 1, ele ficou justamente atrás do Sebastian Vettel né, em termos ali, uh, de, de, de classificação Sebastian Vettel na classificação oficial ficou na 12ª posição o Lance Stroll na 13ª então ele ficou muito próximo muito por causa disso pelo, pelo que ele fez uh, na temporada ele não poderia estar atrás dos pilotos que, que já falamos e pelo, e pelo e tipo de equipamento que, que ele tem uh, ele conseguiu ficar nove, chegar nove vezes ao que 3 o que já é, é um é uma já, é, já seria um bom resultado né para para aston martin mas ele ficou sete vezes no q1 então a, a diferença aí de qualifying uh, dele com relação ao ao sebastian ao sebastian vettel acabou acabou pesando porque por não ter frequentado mais o, o q2 né que é aonde ele uh, teria que estar com esse carro da com, com esse carro da, da Aston Martin, mas não, não foi um... um não, não, é, quando a gente olha, por exemplo, a Alfa Tauri, que teve um Pierre Gasly inacreditavelmente bom e inacreditavelmente estratosférico, quanto o Newcastle que não entregou tanto, a gente não tem essa grande diferença na Aston Martin. E agora... Sendo companheiro do Lance Stroll na sétima fila, na 13 terceira posição, nós teremos que falar dele. Daniel Ricardo. É complicado você, você colocar um piloto que ganhou corrida numa 13 terceira posição. Uh, mas quando a gente faz uma análise mais uh, fria, olhando para os resultados a gente não pode falar que o, que o ano do Daniel Ricardo foi bom. Por mais que tenha sido o primeiro ano dele na McLaren, uh, por mais que, uh, fazendo um paralelo com a Renault, quando ele, este, ele, ele ficou dois anos na Renault e o primeiro ano dele também não foi tão bom, mas o segundo ano ele entregou. Mas o que pesa contra o ao, 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 ao Daniel Ricardo é que ele foi para uma equipe melhor. Então, a McLaren está à frente da da Renault, tem um equipamento melhor, então ele conseguiria ter feito mais. E quando a gente olha para o que o companheiro de equipe dele fez, então aí é sacanagem, é, porque a gente está falando, o companheiro de equipe dele foi nada mais nada menos do que um dos melhores pilotos da temporada. Então, o ano do Daniel Ricardo, pelo que ele poderia ter feito, com o talento que ele tem, e uma coisa que também tem que ser levada em consideração, Daniel Ricardo é piloto vencedor de corrida. Tanto é que, mostrou nisso nessa temporada, quando teve ali a oportunidade de ganhar uma corrida, ele ganhou. Na única chance que ele teve, ele foi lá e ganhou. Então, isso é um reflexo da competência do, do Ricardo. Ele é um dos melhores pilotos do grid, sim. Por conta disso, por conta dos resultados que ele tem, por conta de todo o potencial dele, gente, o Daniel ele, ele, a gente não pode desconsiderar ele como não sendo um piloto de ponta do grid. Ele é um piloto de ponta. Se o Daniel Ricardo estivesse, uh, estivesse por exemplo, numa RBR, numa Mercedes, ele brigaria pelo título nessa temporada, sem, sem sombra de dúvidas. Ele, por conta disso, por conta de todo o histórico dele, da habilidade dele, dos resultados que ele já atingiu, ele também é um dos pilotos mais bem pagos do grid. Então, somando-se todos esses fatores, mas principalmente aos resultados que, que ele entregou em pista e o que ele deixou de entregar, a gente não pode falar que o ano do Daniel Ricardo foi um ano bom, regular. Foi sim um ano muito irregular, um ano muito ruim. É, na minha opinião... Dani, a, é a decepção. Se, 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 como equipe, a Aston Martin foi a decepção da temporada, Daniel Ricardo em, te, em termos de pilotos, foi a decepção da temporada por tudo que não entregou. E quando a gente olha em comparação ao, ao, aos números, foi sumariamente derrotado dominado pelo Lando Norris. Em posições de corrida, Lando Norris 15 a 7 no Daniel Ricciardo. Mesmo resultado também em qualifying. Daniel Ricardo sempre foi um piloto rápido em qualifying, sumariamente derrotado para Lando Norris. Em termos de pontos, 160 pontos do, do Norris contra 115 do Daniel Ricardo. O, o, a, a única estatística que ele acabou ganhando do Lando Norris foi com relação ao, re, ao, ao melhor resultado final aí de corrida, que foi na, naquele, naquele Grande Prêmio da Itália que ele ganhou a corrida e, 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 o, e o Lando Norris ficou em segundo. E olhando mais ainda outros números, quando a gente pega, por exemplo, pódios, Lando Norris teve quatro pódios nessa temporada e o Daniel Ricardo apenas um, que foi a, justamente a corrida a vitória que ele teve. Quando a gente olha para qualifying o Daniel Ricardo saiu sete vezes no Q2 e duas no Q3. Isso já diz muito porque um piloto que tem, uh, o carro que ele tem nas mãos, ou seja, o terceiro melhor carro do grid, que foi a McLaren, perdão, o quarto melhor carro do grid. Então, em situações normais, ele deveria ser o sétimo, oitavo, Claro, na, na classificação em corrida, sétimo, oitavo, se eu tivesse um resultado não tão bom no um nono um décimo, mas ficar sempre em décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, uh, tanto em, em classificação quanto em corrida, por mais que tivesse situações de, ah, no qualifying não foi tão bem, foi prejudicado, não conseguiu fazer uma volta limpa, em corrida ele tinha a obrigação de recuperar uh, e, e, e trazer um, um bom resultado, porque na minha opinião, o, em termos de ultrapassagem, de decisão de ultrapassagem, o Daniel Ricardo, na minha opinião, é o melhor piloto do grid. E a gente não viu... a gente Foram raras as vezes que nós vimos o Daniel Ricardo fazendo boas ultrapassagens... É, as ultrapassagens que ele costumava fazer. Tanto na... Que, que a gente se acostumou a ver o Daniel Ricardo fazer ele, tanto na Red Bull como na Renault. E a gente não viu nada disso na McLaren. Ele teve... Uma primeira, tempo, uma primeira parte da temporada péssima, estupidamente péssima. Se tinha um, no Eu não me recordo agora. No um GP da Hungria, na corrida antes, da, no, 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 no fechamento da primeira parte da temporada. No pós-corrida do Grande Prêmio da, da Hungria, falamos isso aqui no podcast. Se tem um piloto que precisa dessa época, desse tempo de férias para dar uma descansada, para poder ver o que estava acontecendo, era o Daniel Ricardo e aí a gente já viu logo de cara ali uma, uma melhora dele né pelo resultado pelos resultados que ele conseguiu no, no Grande prêmio da Itália tanto ali na Sprint Qualifying quanto na corrida né ele acabou ganhando aquela corrida mas depois disso a gente viu um, um o restante das corridas foi o mesmo Daniel Ricardo que nós vimos na temporada inteira evidentemente que na segunda na segunda parte da temporada a McLaren foi perdendo terreno com relação à a, a, a Ferrari, a Ferrari se aproximou e, passou, e, e estava com o seu carro a, à frente da, da McLaren, tanto que até chegou na frente dela no, no Mundial de, de Construtores, essa, essa não evolução da, da McLaren também refletiu um pouco no, no Lando Norris, mas ainda assim, quando a gente olha para a temporada como um todo, um ano muito ruim do Daniel Ricardo E não, é sem, se a uh, Sim, em algum momento o Daniel Ricardo, quando a gente começava a falar que poxa o Daniel Ricardo vai ser quando ele chegou para a McLaren a gente falou assim, poxa a gente vai ter 2021 agora a gente tem 2022 com um regulamento novo é um piloto muito experiente tem muito para contribuir era, era lógico você pensar que seria o primeiro piloto da, da McLaren mas o que no, mas o que vale é o resultado é o cronômetro é o que está na pista e o que está na pista fala que hoje quem é o piloto líder da McLaren é o Lando Norris, não é o Daniel Ricardo. Então, por mais da experiência que ele tenha, da vivência e habilidade dele, os resultados dele hoje falam que ele é o segundo piloto da McLaren, que ele não é o primeiro piloto. Não é o piloto que conduz a equipe, não é o piloto que você vai esperar que em alguma situação de dificuldade ele vai tirar mais do carro, que vai entregar ali o um melhor resultado, que vai estar tá chegando sempre à frente. A... a gente não tem essa imagem do Daniel, Daniel Ricardo, tomara que ele consiga se recuperar, gosto muito do Daniel Ricardo como, como piloto, é um grande piloto, é um dos melhores pilotos do grid, mas 2021 foi um ano péssimo para Daniel Ricardo e está aí na sétima fila, ficando aí na 13 terceira posição. A sexta fila, a última parte desse 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 episódio com relação aos dez pilotos não tão bons assim na temporada, mas a sexta fila ficam ali os pilotos que quase conseguiram, que bateram na porta ali do Q3 na classificação, né? Então ficaram ali por pouquinha coisa uh, de fora e esses dois pilotos que estão nessa nessa sexta fila fizeram uma temporada bem bem digna, é né? porque a gente não pode fazer uma primeira parte com os top 12, então por isso eles acabaram ficando aqui mas é uma sexta-fila bem digna e coincidentemente é o mesmo resultado da sexta-fila da, da sexta quando a gente olha a classificação do, do Mundial de Pilotos então 12º lugar para Sebastian Vettel e 11º lugar para Esteban Ocon falando agora sobre o, o Sebastian Vettel uh, existia muita expectativa sobre qual Sebastian Vettel iríamos ver na Aston Martin. Para quem não acompanhou a temporada de 2020, o ano do Sebastian Vettel foi terrível, 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 absolutamente terrível. Além dele ser sumariamente derrotado pelo pelo Charles Leclerc, ele entregou desempenhos muito pífios, muito ruins. Uh... Ele sempre ele, 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 era difícil ele, ele ir para o Q3 em termos de, de classificação. Na corrida sempre ficava ali em décimo, décimo primeiro, décimo terceiro, décimo quarto. É, é, e a gente via que não, não era só uma questão hum, de, de técnica, a gente via que ele não estava bem dentro da Ferrari de, no, nessa última temporada, nessa temporada, acho que a, a terceira, a terceira do, do Drive to Survive. Uh, tem um episódio agora eu não vou lembrar exatamente qual episódio mas tem um momento ali né, que a Netflix tá ali gravando falando um pouquinho da, das coisas da, da Ferrari e tudo mais e a gente vê uh, a, a gente viu ali um, um dos momentos ali de equipe do, do uh, de conversas de equipe do, Stro do, do, do Charles Leclerc com o Sebastian Vettel com o pessoal do Ferrari e a gente via um Sebastian Vettel totalmente fora assim da da conversa a gente ele tem, tem comportamentos assim de quem já tinha abandonado de quem já estava tava largado mesmo uh, até em termos de saúde uma imagem que chocou assim bastante né no começo da temporada foi quando a gente viu ali o sebastian vettel fazendo ali o seu assento na na, na, na aston martin ele totalmente calvo então foi uma imagem que chocou bastante ele as pessoas né, que acompanham o automobilismo porque a gente não não tinha essa essa visão então a gente não sabia qual que era o Sebastian Vettel que 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 nós íamos ver e felizmente a Aston Martin teve aí o mérito de conseguir trazer um um Sebastian Vettel digno para essa temporada os mesmos pontos aqui que falamos do para o Stroll com relação ao carro da Aston Martin vale também para o Sebastian Vettel acredito que com um carro melhor uh, ele consiga trazer melhores resultados mas os melhores resultados assim como era -se esperado uh, como era esperado acabaram, vier, uh, acabaram vindo dele evidentemente que no começo da temporada assim como todos os pilotos que fizeram transição uh, que mudaram de equipes exceto um que vamos falar desse um especialmente na, no próximo episódio, mas de forma geral, todos os outros pilotos que mudaram de equipes nessa temporada precisaram ali, de um tempo para se adaptar, foi o caso do, do Sebastian Vettel, mas a partir do grande prêmio de Mônaco, ele já começou ali a entregar uh, bons resultados e ficar à frente do, do Stroll, então de forma geral ele estava sempre à frente do, do Stroll, só relembrando aqui os, os números, em posições de corrida foi 12 a 9 para o Lance Stroll, muito, muito, muito próximo. Em qualify em 14 a 8 a favor do Sebastian Vettel. Em termos de pontos 43 contra 34. E em melhores resultados, ele também ficou à frente, do, à frente do seu companheiro de equipe, o Lance Stroll. E falando em resultados, hum, ele conseguiu chegar 7 vezes no, no Q3. Então, Quando a gente olha para esse carro da, da Aston Martin, realmente o limite dele ali é o, é o Q2, né? então, em termos de classificação. Então, conseguiu em sete vezes chegar uh, no Q3. Teve um pódio, conseguiu um pódio naquela corrida maluca do Azerbaijão. Que como, como sempre, corrida maluca e Azerbaijão são sinônimos, né? Então, são corridas sempre que de muitas reviravoltas, que tudo pode pode acontecer. Então, foi naquela corrida que o, o Stroll acaba abandonando por, uma, por um furo de pneu. Em sequência, Max Marcos Verstappen tem o mesmo problema, precisa abandonar, vem uma bandeira vermelha. E aí o Sebastian Vettel chega na segunda posição, teria um segundo pódio na Hungria, né? então, poxa, ele conseguiu ele conseguiu esse resultado na pista, acabou aí por um erro da Aston Martin, na operação da Aston Martin, caindo ali numa parte uh, de regra né, do regulamento, e aí não tem jeito, se infringiu o regulamento, ele acabou sendo desclassificado, mas na pista teriam sido dois pódios, então, dois grandes resultados para a Aston Martin, e diversas corridas aqui que, que, ele teve, que ele teve bons resultados, bons destaques. Uh, me recordo agora do, do grande prêmio de Mônaco, por exemplo, que chegou ali, se eu não me engano, estou uh, em dúvida se foi na quinta, na, entre a quinta e a quarta, a quarta posição. Tiveram outras corridas também. Então, uh, felizmente, a Aston Martin conseguiu recuperar o Sebastian Vettel. É um, um baita de um talento. Uh, é aquilo que o Reginaldo Leme sempre fala nas transmissões. É, não desaprendeu o que é bom para nós que gostamos uh, do esporte, é muito bom ter um piloto do calibre do Sebastian Vettel no grid, é um tetracampeão mundial, uh, a gente não pode uh, se esquecer nunca disso Na, dos pilotos do grid ele só está, em termos de título ele só está atrás do Sir Lewis Hamilton então ninguém, ninguém mais no grid fora o Lewis Hamilton vai ser mais que o, ganhou mais que o Sebastian Vettel então é um, é um grande piloto e muito bom que a Aston Martin conseguiu trazer uh, esse Sebastian Vettel de volta uh, fora todas as questões uh, de, de, de causas que ele apoia, de, de enfim da, da, de, de de tudo que, que que está ali por trás uh, do Sebastian Vettel realmente foi uh, um, 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 foi um ano bem digno uh, e a Fórmula 1 fica muito é, é muito bom uh, a gente ter esse Sebastian Vettel de volta. Tomara que a Aston Martin consiga Uh, fazer um carro mais competitivo, porque aí a gente pode ver uh, mais resultados do, do Sebastian Vettel. E na 11 posição, quase chegando ali no, no, top, uh, no top 10, Esteban Ocon uh, é um piloto que venceu corridas. Né? Então agora a gente já começa a falar uh, de pilotos que, que venceram uh, corridas então, ou, ou que chegaram muito próximo disso. Então Esteban Ocon conseguiu ali a sua vitória. Uh, no grande prêmio da Hungria dominando a, depois que aconteceu todo ali o strike do, do E Bottas com os carros é, que teve ali o Lewis Hamilton não entrando no, no pit largando sozinho e aí o, o, o resto do grid inteiro parando e a partir dali o Ocon ficou liderando e dominou completamente as ações foi é, parecia algo muito natural para o Ocon dominar a corrida da forma como ele dominou então, dominou 100%, 100 ali uh, as ações, entregou um baita de um resultado para a Alpine e, de forma geral, na temporada como um todo, entregou bons resultados. A gente, a, a Alpine foi a equipe, tal, tal, talvez tenha sido a equipe uh, que, os, que, os dois, que a gente tenha visto grandes resultados dos seus, dois, uh, dos seus dois pilotos, falando aqui em termos de números. Olha, olha que curioso. Em posições de corrida, 11 a 10 para o Fernando Alonso. Então, muito próximo. Em qualifying, o um empate desses dois pilotos, 11 a 11. Em termos de pontuação, 81 pontos para o Fernando Alonso, 74 para o Esteban Ocon. Quando a gente olha na classificação de pilotos, Fernando Alonso ficou na décima posição, o Ocon na décima primeira. Então, novamente, muito próximo. Uh, em termos de, de, de posições ali de final de, de finais de corridas o Ocon acabou ganhou uma corrida né? então ele te, teve esse resultado uh, então na alpina a gente viu uma disputa muito próxima no começo uh, assim é, falamos falamos um pouco disso do Sebastian Vettel vamos falar isso isso também na questão do Fernando Alonso eram daqueles pilotos que tinham pedido que precisariam de um tempo para se adaptar Especialmente no caso do Fernando Alonso, que não dirigia um Fórmula 1 há muito tempo, há, 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 há um certo tempo. O Esteban Ocon, ele vem de um 2020 mais ou menos as mesmas características do Alonso, de estar fora da categoria, né? ele ficou fora da categoria em 2019, ele volta em 2020, então foi um ano ali de readaptação para o Ocon, tendo como companheiro de equipe o Daniel Ricciardo, que entregou ali os grandes resultados da, da Renault na, naquela temporada. Mas ele terminou a temporada em alta. Isso faz com que o, o, o começo do ano do Ocon seja muito bom. Então, os, os primeiros grandes resultados ali da Renault são do, do Esteban Ocon. Durante a temporada, o Fernando Alonso consegue equilibrar as ações, consegue até desempenhar melhor do que o Esteban Ocon. Por vezes, ele até ficou até bem distante do desempenho do Fernando Alonso, mas no final da temporada ele conseguiu recuperar e ficaram ali os dois pilotos com um desempenho muito parelho e isso se, re se reflete no, uh, nos números e no resultado uh, que Alpine chegou, A Alpine conseguiu. Então, esse quinto lugar da Alpine nos construtores é, sim, muito mérito dos seus dois pilotos. no Q3, entregando sim grandes resultados para a sua equipe. Pessoal, é isso eu espero que vocês tenham gostado o próximo episódio será agora sobre os 10 melhores pilotos da temporada se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais e nos siga lá no Instagram o arroba 1 podcast pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus esse foi o Resenha F1 Podcast